0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, secretário, bem-vindo ao programa Cenários. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é lotadíssimo e meia hora faz falta, ainda mais com essa confusão que nós estamos vivendo. Eu queria começar justamente por um tema que está sendo debatido. É a isenção de imposto para presentes de 50 dólares. Ela foi, voltou, foi, voltou, e não sei o que vai acontecer.
1: Bom, eu também não, não sei o que vai acontecer, mas posso dizer o seguinte: essas coisas foram disciplinadas à época que eu era secretário da Receita Federal, em 1995. E o que foi estabelecido uh, foi que existiria uma uma alíquota única para os impostos federais, no caso correspondendo a 60% do, do valor da mercadoria, estabelecido, visto uma isenção no caso de presentes de transferência importante de pessoa física a pessoa física, de até 50 dólares, e um limite que eu já não me lembro qual era exatamente para maior no caso de medicamentos. Bom, tá. Porque antes disso, a empresa que fosse fazer a, a remessa responsável, ela tem que pagar imposto por imposto. Então, eu criei um imposto único tratando de tudo. O imposto de importação, o IPI, PIS co... PIS COFIN, co... na época, não tinha. Nunca... E
0: funcionou naquela época, eu me lembro. Sim,
1: mas o mundo mudou, né? Claramente, obviamente. Mudou porque, na época, não existia o marketplace. Quer dizer, não existiam existia remessas que eram feitas pelos correios, quando muito pelas remessas, as empresas de remessa expressa, como THL, FedEx Sim. e outras do, do gênero. Então, esse é o que acontecia. eu coloquei também para empresas de remessa expressa, eu estabeleci que o recolhimento do imposto seria feito pela empresa, que cobraria do destinatário, num DARF único, que antes era DARF por DARF. Então, só tem um DARF mensal que reunia tudo medidas, portanto, de simplificação de operação. O mundo, mudou. Quer dizer, o mundo o senhor, mudou. O
0: senhor se lembra mais ou menos qual era o volume de presentes ah, que chegavam por aqui? Ah,
1: pouco expressivo, nada, nada significativo. Ninguém, ou seja, não existia um comércio eletrônico como existe hoje, não existia um comércio globalizado como existe hoje. A China, longe de ser o que é hoje a China, e assim como também outros gigantes asiáticos, eram pouco expressivos, era um mundo completamente diferente, pode dizer. E então o mundo mudou. Então mudou e hoje é, é claramente, há uma situação que envolve uma, um tratamento desigual entre produtores nacionais que fazem vendas no varejo, com esse venda de no final são vendas a varejo, fracionadas, obviamente, apenas a varejo feito no comércio internacional, não paga nada. Pega uma mercadoria fraciona por várias coisas. Eu vi um caso. É muito comum no Brasil. Pessoas que vêm ao Brasil vender roupas para homens, ternos para homens, que são feitos na China. São agentes que vêm da, dos países do Caribe. Muito comum. E eles fazem isso. E como fazem? Mandam para os, as pessoas que adquirem, sem pagar imposto nenhum, só a pretexto de que é uma camiseta, não pode ser. Eu cheguei a ver isso ah, há pouco tempo, três, quatro anos passados. Isso acontece com frequência.
0: Isso verou um comércio ilegal, podemos dizer é, assim? Evidentemente,
1: é um É um comércio ilegal. De, é, isso é um caso que, tecnicamente, nós chamamos de descaminho. Isso é um caso de descaminho que, no limite, pode resultar numa ação penal.
0: Então, no limite pode acontecer isso?
1: Sim, sim. Há o, há o crime de descaminho, assim como há o crime de contrabando. A distinção... Agora,
0: isso pode ser chamado também de competição, de dumping? Pode ser dumping também? Pode
1: ocorrer também dumping. Ou seja, sem dúvida nenhuma. Que aí está no outro campo, no campo dos direitos compensatórios. E, além disso, a Constituição brasileira, no artigo 146-A, prevê a introdução de instrumentos que previnam os chamados desvios tributários concorrenciais. Quer dizer, portanto, são ações e... todas que têm, inclusive, previsão constitucional, porque isso é um fato concreto. Exatamente. Consciência... Agora,
0: o, 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 o fabricante, o empresário, a indústria nacional, é, que se sinta prejudicada por esses presentes, entre aspas, que entram desse jeito. O que,
1: que ela pode fazer? Olha, no limite, ingressar com ação de juízo. Ingressar com ação de juízo, cobrando uma ação do Estado brasileiro para enfrentar essa situação. É uma ação que não é simples, é uma ação complexa. Mas pode ingressar, e naturalmente não é um só que se mostrar prejudicado. Ele tem que apresentar provas disso. No caso do débito, por exemplo, as empresas, quando se sentem uh, prejudicadas, elas recorrem à CAMEX.
0: Exatamente.
1: Então é a CAMEX.
0: Concorrência
1: desleal. A CAMEX, então, que, que estabelece, que estipula os chamados direitos anti-dumping.
0: Hoje, o senhor extinguiria essa invenção
1: Sim. Acho que não faria sentido. Salvo em casos muito especiais, muito especiais, e quem faz a remessa não de forma recorrente. Ou seja, em condições especiais que nem vale a pena. São condições tão especiais que não vai ser por conta, se alguém vai dar um presente... Que vão e ser
0: saúde alguns... também, né, secretário, talvez? Ou...
1: Saúde, é, né? Talvez com algum tipo de, de situação, mas sempre que você estabelece uma situação particular, especial, ela se converte na regra.
0: Secretário, pegando esse gancho de isenção fiscal, o que, que o senhor acha das isenções fiscais que estão que, que, que estão no pacote do ajuste fiscal.
1: É dito que, mas não se diz exatamente o quê, que serão revistas algumas renúncias fiscais. Vamos fazer as seguintes ponderações. Rever renúncia fiscal é uma obrigação permanente. Deveria ser sempre assim. Mas há restrições. Por exemplo, eu vou olhar... Uh, volume de renúncias declaradas, de renúncias declaradas, nos, nos, no, nos projetos de lei orçamentária, e vejo que a quase a metade corresponde a isenções aplicadas à Zona Franca de Manaus, entidades filantrópicas e simples. Acontece que isso não pode ser apontado como isso não é uma renúncia, e vou me explicar. Quando uma isenção tem previsão constitucional, ela é chamada de imunidade. Quer dizer, não pode ser tratada por lei. Agora. A
0: depois? zona franca, é, é, sabemos, ONG, sabemos.
1: E também microempresa.
0: Microempresa é invenção nova, né, secretário? Não é?
1: Antiquíssima. A
0: quanto? Antiquíssima.
1: Antiquíssima. Tá. Eu, o tratamento diferenciado e privilegiado das micro e pequenas empresas é, tem previsão constitucional muito antiga. E sempre existiu, existiu o estatuto da microempresa, era assim chamado, que depois evoluiu, simples foi uma evolução de tudo isso. Agora, então é o seguinte, dentre as imunidades, quer dizer, isenções com previsão constitucional, eu separo em duas categorias. As imunidades irrestritas. Por exemplo, e CMS na exportação. Se exportou, acabou. É irrestrito. Não tem... E tem as imunidades restringíveis, que eu posso limitar. Então, no, nos três casos, Zona Franca de Manaus, cidades filantrópicas, o tratamento das micro e pequenas empresas tem que ter um tratamento isencional, porque a Constituição prevê. Se porventura não tivesse, ele daria lugar a uma ação que é a chamada Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão. que não cumpriu o que está na Constituição. Agora, a lei complementar pode balizar essas restrições, essas imunidades, melhor dizendo. Eu posso dizer assim, olha, é, é tudo isso menos aquilo. São empresas que têm tal porte ou aquele porte. São entidades filantrópicas que satisfaçam determinadas condições. Essas são restrições que eu pus à imunidade. Mas tem que ter imunidade. Mas nem por isso elas deixam de ser imunidades. Então, elas não são rigorosamente renúncia fiscal. Então, eu já tirei a metade da história. Tá. Tirei a metade da história. E Vai a cá.
0: outra metade? A outra a metade,
1: metade. É, a outra metade. aí tem dois grupos. Tem o grupo do que você não pode retirar. Por que não pode retirar? Porque o Código Tributário Nacional diz que não pode ser revogado um benefício concedido por prazo certo e sob condição. Se eu digo, eu vou conceder incentivo fiscal a quem fizer fábrica de semicondutores no Brasil, e esse incentivo fiscal vai durar 10 anos. Se alguém faz uma fábrica de semicondutores no Brasil, durante 10 anos, eu não posso operar. Por que razão? É. Porque eu estabeleci um contrato. Seja, o Estado fez um contrato com a pessoa jurídica, isso é ruptura de contrato. Então, repare, esse outro pessoal já também não pode, eu já comecei a diminuir mais ainda. Seja, eu não posso tratar daquelas imunidades, não posso. E as outras? As outras são
0: muito pequenas. Agora, posso fazer só um parênteses aqui? Pois Secretário. Ah, juridicamente, também, muitos estados assinaram concessões rodoviárias. O Paraná Alguns anos atrás, simplesmente quebrou.
1: Certamente, deu uma grande colaboração ao advogado que vai entrar com a ação.
0: É, mas, assim, isso, é, isso cria algum tipo de isenção, de segurança jurídica? Muito. Você vai entrar com semicondutores, você vai ter por 10 anos de isenção fiscal e, no meio do caminho, alguém te tirar isso.
1: É, não, primeiro não consegue. Porque ele está ofendendo uma regra estabelecida no Código Tributário Nacional. Ele vai apenas criar um litígio. Ou seja, vai, a pessoa vai a juízo e o juiz vai dizer não e pode.
0: Deposita, e deposita em juízo não, também. não
1: precisa depositar nesse né? Não, não
0: precisa. precisa?
1: Não. Pode depositar ou não. O depósito em juízo é só no caso do recurso quando houve uma infração. Se eu estou discutindo tá. uma tese, não. Não, 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 faz, não faz o que fazer depósito.
0: Secretário, essas desonerações, então, não são um problema na sua visão, é isso?
1: Não, eu acho que toda desoneração fiscal que não tem amparo no CTN, na Constituição, nem aquelas custos de extinção resulta na eliminação da atividade, devem ser revistas e devem ser acabadas sempre. Não nessa situação nem para isso. Agora, o que eu digo é o seguinte... Eu estou convencido de que existe uma limitação muito grande contar com revisão dessas renúncias para financiar um déficit também que é falado.
0: Ah, o que o senhor achou, de uma maneira geral, desse pacote? Que com seria um, que é uma medida, né? Não, o arcabouço? É o arcabouço.
1: Não, eu acho que o arcabouço é, é novamente, são subtetos estabelecido com um monte de exceções, não vai dar certo. E por que, é que não vai dar certo? Você tem que saber o seguinte, olha, o que é que você quer, no final? Se eu quero criar uma situação de equilíbrio fiscal. É isso que você quer fazer? Sim, eu quero criar uma situação de equilíbrio fiscal.
0: Para isso lei... faltam 150 bilhões, né, secretários?
1: Então, esse equilíbrio fiscal ele vai ser alcançado, pode ser alcançado mediante uma dessas três medidas reduzindo a despesa, aumentando a receita, ou fazendo as duas coisas simultaneamente. Eu vou olhar para o lado da despesa. Eu não consigo reduzir a despesa se, pelo menos, não consigo ter um diagnóstico da despesa. O que é que faz a despesa federal sem grande? Alguém, se Alguém tem a resposta? Não
0: tem um levantamento em relação
1: a isso? É, nada. Existem alguns, alguns estudos que eu conheço, muito bem feitos, mas que ninguém fala sobre esse assunto. Parte, quase toda, quase toda, uh, aumento de despesa decorre de previdência e assistência social. É aí onde está o problema. Então, foi tomada alguma medida para controlar o crescimento dessa despesa? Não. Então vai estourar. É simples assim. Se você não apara as unhas diariamente, é
0: enorme. Elas crescem. Desde que eu me conheço como jornalista, secretário, eu não vi governo reduzir uma só vez alguma despesa. Elas só cresce.
1: Isso. Agora, você se lembra? Hoje eu comentava isso. Não sei se você se lembra, acho que você se fosse muito jovem, não se lembra disso.
0: Não, sou, não. É tudo
1: Quando o Tancredo Neves, é, o discurso de posse de Tancredo Neves, você se lembra qual era o título? Não. O título é É proibido gastar. Esse era o Jesus! Título. Repare como o mundo mudou. O que é que a Constituição de 88? Três anos depois fez. Temos que gastar. Recentemente eu vi um comentário ah, de, um, de um vereador em de determinada cidade, né, criticando o prefeito porque não estava gastando mais. É inacreditável. Quer dizer, o nós, nós, que é que... O
0: que, que é isso? É cultural, secretário? Ou é um problema específico do Brasil? Nos um outros problema. países não acontece isso?
1: não É um problema, claramente, cultural. É um problema associado também ao a submissão que nós temos ao Estado. Eu vou mostrar um exemplo. Eu recentemente estive no Nordeste e quando você vê uma coisa todos os dias, você não consegue ver as nuances, os detalhes. Quando você passa algum tempo sem ver, você se assusta, que você começa a ver os detalhes. Isso acontece com qualquer pessoa. Eu fazia tempo que não ia a Pernambuco, minha terra. Estude lá em março deste ano e fiquei assustado com o um grau de pobreza. E qual foi uma inferência preliminar que eu fiz? Os programas de transferência de renda incluídos nessa assistência social são um fracasso. Aí eu lembrei-me de uma frase dita pelo presidente Ruanda, Paul Kagame, que dizia: a transferência de renda que não resulte em ascensão social é uma fraude. É a perpetuação da miséria.
0: Posso fazer uma reformulação disso, e o senhor me disse se eu estou certo ou não? Essa assistência né, de renda, ela não vai ter resultado enquanto não houver educação e uma ascensão social. A educação passa por esse caminho. O Bolsa Escola não, a Educação presidente é meio, Fernando Henrique...
1: É e a educação.
0: Você escola no Brasil, um do presidente Fernando Henrique, atrelava uma
1: coisa à outra, né? A educação do Brasil é um fracasso completo da educação pública. É um fracasso completo. Completo. Quer dizer, as pessoas aqui se discutem salário, aposentadoria, etc, etc, etc. Mas nada que diga respeito ao interesse do aluno. Eu fui secretário de educação há muitos anos passados. E eu disse uma frase que, que incomodou muito. Eu disse: a minha prioridade na educação é o aluno não é o professor. Inverter completamente um o foco é. Durei pouco na função. Não, isso não agradou muito, não, porque as, as reações corporativas são muito fortes. Mas, então, voltando ao que dizia. Então, educação, sim. Mas você tem que ter uma saída para esses programas de assistência social. E essa saída passa pela educação, não necessariamente formal, mas educação técnica, e você criar, por exemplo, um projeto, Está no Senado Federal, do senador, o então senador Álvaro Dias, que dizia uma coisa muito simples. Se uma empresa contratar um beneficiário do Bolsa Família, ele só pode contratar com um salário maior do que a Bolsa Família. É justo? Porque o Bolsa Família, 300, 600, que for, o salário mínimo é bem maior do que isso. Ele deduz na contribuição patronal, o valor da Bolsa Família. Qual o custo fiscal disso? Zero. Certo. Custinho. Agora, eu transformo um programa de assistência no emprego. Eu vi que um estudo recente mostra que em todos todos os estados do Norte e do Nordeste, o número de beneficiários do Bolsa Família é maior do que o de empregados. E aqui se comemora a expansão do Bolsa Família, e se comemorar a redução do Bolsa Família. A redução do Bolsa Família. Significa
0: mais emprego. Mais emprego.
1: Significa emprego. Não, aqui é o contrário. Eu prefiro assistência, porque aí eu estabeleço uma espécie disfarçada de conluio de conluio é, entre o Estado, o governante e o eleitor.
0: Agora, secretário, na defesa do Brasil, não somos os únicos a estar sofrendo com isso. Olha o exemplo da França.
1: É uma coisa ridícula. Quer dizer, um Olha o exemplo da, da França. O um movimento daquele porte, é, com tamanha reação, para aumentar dois anos o tempo de aposentadoria, não, isso rigorosamente é uma explosão de racionalidade.
0: E, e as pessoas que ficaram desempregadas nessa pandemia receberam um salário do governo. Sim. Eu não sei qual é a porcentagem, mas parece que é grande. Elas não querem voltar a trabalhar.
1: É, esse, esse é um grande problema. Quer dizer, veja bem, você combina situações dessa natureza que resultam da pandemia. Agora, vamos combinar com outras coisas para ver como fica a coisa complicada. Do outro lado, é evidente que tem aumentado a expectativa de vida. Mais velhos e mais aposentados. Também é evidente que tenha havido uma redução significativa da natalidade, portanto menos contribuintes. Então tem pessoas com assistência social, aumento de aposentados, redução de contribuintes e, para completar a história toda, revolução tecnológica, onde eu passo a substituir mão de obra por inteligência artificial. Isso é uma combinação explosiva contra a previdência, contra o seguro social. Como se chamar para não falar? Previdência está muito associada a quem ao quem tem contrato de trabalho e seguro de... social seguro social é uma expressão mais ampla que inclui a, a, a segurança a Seguridade social a previdência social para quem tem carteira de trabalho e para quem não tem não tem
0: agora quando nós vamos precisar fazer uma segunda reforma da previdência incluindo essa parte de pessoas que não
1: em carteira assinada. Eu eu sou muito pouco otimista quanto a isso, porque especialmente no quadro atual, onde uh, não há uma preocupação em tornar o Estado mais eficiente, cuidar dos vulneráveis, buscar erradicação da pobreza. Há uma preocupação em gastar. Gastar muito. Colocar ocupar o Estado, quer dizer, país com 38 ministérios, impossível. Isso é disfuncional completamente. Tá? Para que os 38? Para poder empregar. Aí as pessoas se elegem parlamentar, deputado, senador, que for, é nomeado ministro. Ele está fraudando o voto. Ele não foi eleito para ser ministro, foi eleito para ser parlamentar. Mas com isso, arruma um emprego para outro e mantém, portanto, essa, essa, essa desgovernança, se me permite usar a expressão, dessa desgovernância do Estado brasileiro.
0: Eu vou, fa vou fazer um, aqui um pouquinho diferente, secretário. Quando o senhor assumiu a Secretaria da Receita Federal, no governo Fernando Henrique, o senhor encontrou vários problemas e vários pontos a serem observados. Quais, de, quais são eles e quais desses foram resolvidos?
1: se eu fosse, fosse ela encar tudo aqui eu tenho a impressão que você ia precisar de três. não
0: escolhe 40. os três quatro eu
1: vou mostrar assim dois que me vem à cabeça aqui podem não ser até os melhores um no campo da administração tributária um no campo da legislação tributária começar da legislação quando eu assumo ah, constato que todas as pessoas falavam o, a tributação da renda no Brasil é muito complexa é muito difícil. Bom, eu parado, olhei, pedi uma assistência técnica para que olhares, estrangeiros, olhassem aquilo e me trouxessem uma visão não comprometida com o que está no dia a dia. E foi feito isso. Vitor Tanzi mandou uma equipe, comandada pelo indiano Parto Chome, e eles fizeram um estudo. E quando me trouxeram o estudo, começava com essa frase, eu tenho guardado esse trabalho a tributação da renda das pessoas jurídicas no Brasil é demasiado complexa. Eu, disse, eu não vou ler o texto.
0: Não o quê? Eu
1: não vou ler o texto. Por quê? Eu digo, o que quer dizer complexo? Isso é chavão. O que é que torna complexo? Eu quero saber o diagnóstico, as causas da complexidade. conectar com microscópio. Eu não quero assim com uh, um generalidades reluzentes, não objetivamente, e formou-se uma equipe, junto com a Receita, e quando descobriram, eu me assustei. Agora nós temos um problema, um problema, que é a dedutibilidade da correção monetária do patrimônio líquido, que é uma excrescência. Por que excrescência? Porque quanto maior o patrimônio, maior a dedução. Quanto maior a inflação, maior a dedução. Inflação muito alta, patrimônio alto, não se paga imposto. Isso deduz tudo. Bom, aí eu fui estudante, mas vem cá, mas só isso mesmo? Aí me comecei e verifiquei que isso dava para fazer uma revolução com isso. E procurei saber com as pessoas da época, que era dos anos 60, por que isso? Então, o argumento que foi dado é que veio no, no, no âmbito da, da introdução da correção monetária. Quer dizer, o Brasil queria fazer desenvolvimento sem aumentar impostos, portanto, se unividando fazendo uma transferência intergeracional. Mas como vender títulos se a inflação era de 100%? Quem comprar? Ninguém. Aí foi quando se inventou a coerção monetária. Mas depoimentos que eu colhi de pessoas que trabalharam nisso na época, a ideia era que fosse só por três anos. E isso durou até 1995. Por 30 anos. Não três, mas 30. Porque em 1995 nós acabamos isso. Bom, Nossa, isso... secretário. Isso permitiu fazer uma verdadeira revolução, a ponto de a mesma equipe que veio do FMI fazer uma. Uh, vamos ver o que foi que aconteceu. Eu tenho também o um documento dele: que diz, é a mais profunda reforma da tributação de renda contemporânea. Uma lista imensa de coisas. E aí, que aconteceu uma coisa curiosa: a arrecadação do IRPJ, Imposto de Jurídica, num período de 1996, primeiro ano depois da reforma, e 2002, quando eu saí, teve um crescimento real, em cima da inflação, de 117%. A participação do IRPJ no PIB teve um crescimento de 50%. É a maior da história do mundo. Nada comparável com isso. E o que é mais interessante? As pessoas gostaram com a eliminação da tributação de dividendos com um o juro remuneratório do capital próprio, com a redução dos alíquotas nominais, com a introdução do simples, com, a, a efetif, com o aumento da abrangência e eficácia do lucro presumido, é etc.
0: E por que, que isso não se perpetuou, secretário?
1: Porque no Brasil, ninguém desperdiça a oportunidade de errada. Quando tudo está certo, alguém diz tem, tá, tem que fazer que está errado e fazer diferente. E essa frase não é minha, não. Essa frase é de Roberto Campos. Aqui não se desperdiça. Se está dando tudo certo, não é possível. Nós não, nós não somos bons. Nós temos, somos só somos uh, estigmatizados pelo complexo de vira latas Como é que nós estamos fazendo as coisas certas? Como é que o Estados Unidos está fazendo? É diferente. A gente deve estar errado. É. Não raciocina nada, não pensa nada. Eu vou dar um outro exemplo. Agora no campo da administração tributária. Não mais de legislação. Uma coisa que eu, entre as grandes, muitas mudanças que eu fiz nesse campo, um deles foi o CPF. Quando eu entrei na receita, existia 104 milhões de inscrições no CPF. Isso era um número de inscrições maior do que a população econômica ativa do Brasil. Isso, portanto, estava errado, né? Aí eu mandei fazer um diagnóstico do CPF. E, então, quando encontrei, era uma festa. Tinha, assim, um número, não me lembro com precisão, vou dar ordem de grande Mil CPFs, que tinham um o nome, um nome José e um número só. Caramba. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos fazer é fechar, trancar o CPF, para não entrar mais nisso. Então, nós fizemos, criando a regra de homonímia os homônimos, os hormônios perfeitos, os hormônios mais que perfeitos. Isso reduziu tremendamente o ingresso de lixo. Mas como é que eu tiro o lixo? É, a primeira ideia, vamos fazer um recadastramento. Só um louco vai fazer. eu vou recadastrar 70 milhões de pessoas, não faz sentido. Então, eu disse, vamos fazer o seguinte. Vamos obrigar todo mundo a declarar. Mas os isentos, sim. Os isentos vão declarar que são isentos. Só isso. Eu próprio fiz a declaração. Era uma declaração binária, sendo assim, o tipo tenho casa própria, não tenho. Tenho automóvel, não tenho. E, aí, e também para os que moram no exterior, residam no Brasil, não residam. Portanto, declaração binária. Bom, aí nós íamos processar isso. Quando eu disse, eu disse quem, por dois anos consecutivos, não declarar pela declaração convencional ou pela declaração de isento, o CPF é sucesso. E não pode fazer nenhuma movimentação financeira sem um CPF ativo. estabeleci uma série de regras de negócio. Bom, e aí vamos fazer agora o processamento. O custo para processar uma declaração... assim Nós tínhamos internet, mas os pobres não têm internet. Então, tinha que ser em papel. Mas o custo de processamento, à época, de uma declaração, um papel simples, como eu falei, custava um real. Mas se eu quero alcançar 70 milhões de pessoas, vai me custar 70 milhões de reais. Né? Eu não tenho dinheiro. Então, vamos desistir. Aí, um dia... Eu, a eu, um dia
0: a digitalização rico. hoje, a, os meios
1: digitais, não, não, hoje seria fácil de, fazer isso? Estou, não, não. Eu vou dizer como é que nós fizemos. Deixa eu ver. Aí, como é que nós fizemos? Eu, um dia, vi pessoas jogando em loteria esportiva. Eu não, 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 não entendo disso né mas fui lá ver o que era. Aí me ocorreu uma ideia. Vamos declarar em boleto de loteria. O pessoal achou a ideia exótica. Eu disse, não, testa. Aí testou, disse, pode. Então, a declaração virava um boleto de loteria. Bom, aí, nesse caso, o custo de processamento caía de um R$ 1,00 para 27 centavos. E aí eu podia cobrar do contribuinte. Porque se ele não tem 27 centavos por ano, ele não existe. Bom, e aí fizemos o lançamento disso e no primeiro ano que foi lançado foram feitas 27 milhões de declarações por boleto e loteria. Aí eu resolvi, já que o negócio deu certo, eu vou aumentar. Aí criei a declaração por telefone. A pessoa, e é um telefone, foi quando eu criei o 0300, que não existia a época. Qual o telefone? digita um número Determinado número já divulgado. Nesse número entra uma voz audível, um robô, pergunta: digite o seu CPF. Todo mundo no Brasil sabe fazer isso. Então digitava. Aí então vinha a pergunta: tem um móvel próprio? Se tem, digite um. Se não, digite dois. Então terminou. você acabou de fazer a sua declaração de imposto de renda. E o, sabe quantos declararam? Dois milhões de pessoas. Enfim. Com isso, nós cancelamos, sem ninguém ver, 60 milhões de CPFs.
0: 60 milhões? Sim. Eram cento e mil... poucos?
1: Sim, sim. Aí começou agora a se aproximar do mundo real. Aí, ou seja, aí as, os que não tinham começaram a aparecer. Ou seja, porque tinha um grupo muito grande que não tinha CPF, estava tava fora do mundo.
0: Hoje é possível isso? Seria possível isso?
1: É, seria Quer dizer, cada ocasião O cara tem que inventar, nós inventamos isso Bom, o que é que aconteceu no final E todos nós somos testemunhas disso Qual é o número hoje Que identifica uma pessoa no Brasil Você, pega. Você pega. E isso resultou exatamente no que eu estou mencionando Quer dizer, é possível fazer isso? É Agora, qual é, qual é o segredo De uma e outra situação É isso que eu quero terá Nós nos centramos no problema eu tenho. Qual é o problema que eu quero resolver? Então, eu vou cuidar desse problema e resolver esse problema.
0: Qual seria hoje um problema, na, na sua visão, que, poderia, que o governo poderia se concentrar para resolver? Bom.
1: No campo tributário, você. É, exatamente. Assim, no campo tributário, eu separo. Há quatro. Quatro áreas bem distintas. Tem questões relacionadas ao processo tributário, uma coisa. Questões relacionadas à burocracia tributária, é outra coisa. Questões relacionadas ao federalismo fiscal, é outra coisa. E questões relacionadas à própria natureza do tributo, é outra coisa. Então, eu tenho dois tipos de prioridade, eu posso saber, prioridade dentro de cada universo desse. O que eu não posso é estar fazendo saltos lógicos. O que é que é um salto lógico? Eu digo, como existe burocracia tributária, eu vou criar um IVA. Não, isso não tem nada a ver. Burocracia tributária não depende do imposto. É para qualquer imposto. Não é de um imposto particular. Quer dizer, isto é manipulação. isso é mistificação. Agora, portanto, eu tenho um quadro. Agora, se eu se dentro dos quatro grupos, qual é a questão mais relevante? É a que ninguém fala. É o processo tributário. É o processo que produz o litígio, não é a matéria tributária. Porque no Brasil, você tem, do lado do fisco não existem limites para o lançamento tributário, para a autodifração. Posso fazer o que quiser. Você é contribuinte civil. Num processo complicado. um processo rigorosamente complicado. Do outro lado, o contribuinte, ele também pode se valer da indústria da tese. Ele inventa uma tese que pode ter sucesso, a ruína constitucionalidade em uma determinada matéria, na primeira instância, é o que se chama controle difuso de, de constitucionalidade, e vai levar 19 anos para que o sistema... Exatamente,
0: conjunto... isso que eu ia perguntar.
1: Então, resultado. Em, quando você tem esse conjunto...
0: Sonegar situação. dá resultado, é isso?
1: Não, não, não é sonegar, é litigar
0: litigar, mas é uma forma de sonegação? Não, não eu é sei oposto, que eu estou errado, eu não, vou entrar não, na justiça e daqui eu... 19 anos vão me cobrar?
1: Não, isso, isso não. sonegar, a sonegação é uma infração fiscal que envolve a fraude, o dolo, a simulação. A sonegação fiscal não se mostra, ela se esconde. Isto é a sonegação. Tá bom. Então, isso é... Isso, a
0: manipulação isso. tributária aparece.
1: É, é a manipulação é a utilização do Instituto do Controle de Forças e Constitucionalidade para, para gerar um litígio e administrar o litígio. Então, são, rapaz, bem uma convergência que é uma convergência trágica. Quer dizer, de um lado o lançamento excessivo, do outro lado evitando o pagamento. Quer dizer, isso é uma combinação trágica. E isto, portanto, é o processo tributário. O processo tributário jamais foi tratado na história da tributação brasileira. É o Estudei razoavelmente bem esse assunto, já como agora no, outra, no outro tipo de atividade, já fora do setor público, e pude verificar o seguinte: isso vem sendo tentado resolver desde os anos 50. Quando foi feito o um anteprojeto do Código Internacional, tinha uma parte dedicada a tratar do processo. Quando chegou o projeto, ele encolheu, no código sumiu. E eu disse: só que houve. Eu não vivi essa época, não tinha atuação era muito jovem. Né? Aí eu constatei o seguinte, foi uma reação muito grande dos processualistas. Esse é um assunto assim, tão técnico que as pessoas não percebem. Em mas 9,
0: esse isso, é um atunto técnico, é né, secretário?
1: Muito técnico.
0: Por isso que eu gosto é. de conversar com o senhor, porque a pessoa consegue explicar.
1: É. Em 77, tentaram mais uma vez, mas olha um, um, com ideias muito boas, de Gilberto de Julio Acanto, uh, um grande tributarista, meu amigo, meu queridíssimo amigo, até tributarista, geral da Talibã, anos já falecidos e mais Gustavo Nogueira de Melo Mello, e fizeram um projeto todo, mas raro a forma. Qual foi o erro? Ele veio embutido no chamado pacote de abril. Pacote de abril foi uma emenda constitucional promulgada no governo Geisel. Quando o gás queria fazer a reforma do Poder Judiciário e o Congresso recusou, o que é que ele fez? Colocou o Congresso em recesso e promulgou a emenda, que foi chamada, o jornalista chamava de pacote de abril, que foi em abril de 77. E, e para piorar, ele falava assim, é a constituinte da grande torto que é uma das residências presidenciais aqui. Quer dizer, isso pegou mal, o Congresso nunca disciplinou isso. Na Constituição de 88, sumiu. E, até hoje, eu vejo as pessoas defendendo algumas coisas que são corretas, mas que não resolve Oh, nós temos que encontrar métodos alternativos em resolução do litígio. Não é isso. Você tem que ter métodos para prevenção do litígio. A ação tem que ser preventiva e não curativa. Tem que evitar aqueles que, se ela existir, aí dá trabalho para resolver. Você tem que resolver. Para
0: secretário, pelo que o está explicando, essa reforma tributária que está na mesa não aborda esse tipo de
1: nem pois. remotamente. Aliás, nem remotamente. Uma fumaça disso. O que existe, assim. Eu vou tentar ver se resumo aqui numa frase. Que, assim, sempre existiu um grande incômodo com os tributos. Ives Gandra disse que tributo é norma de rejeição social. É em todo lugar do mundo, em todo tempo. Ninguém gosta disso, não. Agora, é a teoria do mal necessário. A gente tem que ter, porque não tem é outro jeito. Não sabe outra maneira de e financiar a atividade do Estado. Bom, isso é um fato, né?
0: Atividade crescente do Estado.
1: É, Sim, crescente, pior. Quanto mais crescente, quanto mais do outro lado. Eu digo sempre quem faz recarga tributária não é receita, não é despesa. Despesa é quem puxa. Bom, agora, voltando. Quando, segundo, é uma matéria que não é simples. Mas não é simples, porque não é simples. Não é simples também a astrofísica. É, engenharia genética também não é simples. É, direito penal também não é simples. Direito mas sim, requer um conhecimento especializado. Mas, como é tributo, portanto, mexe com emoções, todo mundo se acha no direito de dar uma opinião. Eu fico escutando algumas coisas que eu tenho que me controlar, para não dizer que a pessoa não entendeu nada, 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 vezes nada. Depois disso, aí, como isso? Aí você começa a falar de, de generalidades remisentes. São palavras que são muito interessantes, porque todo mundo está de acordo. Eu posso dizer, nós precisamos fazer o, trazer o sistema tributário mais justo. Mas o que é, que é justo?
0: É justo já, discussão. Qual é o C? É,
1: eu, eu preciso retirar a complexidade do sistema tributário. O que é, que é complexidade? O que, é que você chama de complexo? Eu não sei. Mas pega bem. Se eu, se eu quero retirar a complexidade, quero fazer, quero fazer mais eficiente. Sim, mas o que quer dizer eficiente? Eu não sabe. Eu quero fazer com que ele melhore a produtividade brasileira. O sistema tributário melhora a produtividade? O que é isso? O sistema tributário não é remédio para tudo, não. É um problema no meio de dezenas de outros problemas. Bom, mas aí eu volto a dizer. Então, aí começa a dizer coisa. Aí aparecem os interesses próprios ou financiados. Olha, temos problema, é verdade. E temos problemas que precisamos melhorar. Aí eu faço o discurso da melhoria. Aí, em seguida, eu promovo uma tese disfarçada. Mas, no final de conta sempre a questão que eu pergunto. Qual o problema que você quer resolver? Porque, como dizia muito bem Mário Henrique Sins, se você tiver o problema mais complexo do mundo, se for bem formulado, é possível que um dia ser seja resolvido. Se você tiver o problema mais fácil do mundo, se for mal formulado, jamais será resolvido. Quer dizer, nós não temos, Sônia, sequer um consenso sobre os problemas. Quais são os problemas que nós queremos enfrentar? A não ser quando fica nessa, nessa coisa que é, me permite usar isso, conversa mole. Então, temos que reduzir a complexidade. E como é que faz isso? Alguém disse, juntando impostos, Eu digo juntando, reduz. Vamos ver o seguinte. Nitrogênio é, é essencial à vida das pessoas, das plantas no seu campo, Glicerina é um lubrificante muito neutro, muito discreto, muito suave. Mas se eu junto da nitroglicerina é que é dinamite. Portanto, não concluo que juntar duas coisas é uma terceira melhor ou um mais simples. Um outro exemplo agora no campo tributário. Quando existia o simples na federal e os simples estaduais, tudo era simples. Como é que eu calculo o imposto? Quanto foi o faturamento. X, quanto é a alíquota? Y. X, lugar por Y. Aí criou-se o Simples Nacional. Ah, Agora juntou tudo. Ficou complexo. A ponto de, na Lei Complementar 123, tem um artigo que eu nunca vi escrito na lei. Aqui ele parecia um pedido de desculpas do legislador. Dizia assim, será concebido, veja o começo da frase, não tem sujeito a frase, né? será concebido, quer dizer, alguém vai... Alguém? Uma, uma, não sei quem. Um sistema operacional para simplificar a apuração do simples. Pode? Ser é.
0: patético. Ai, secretário, alguma coisa, essa reforma não vai adiantar. É, é o que eu... É, é, eu não sei se o senhor concorda ou não. O que eu ouço muito, ah, vamos fazer a reforma tributária, reforma tributária, reforma tributária. Eu não sou da área. Mas qual reforma tributária? Vai mudar o que como? Ninguém. Né? É assim, existem os conceitos, etc. E tal, mas. Não, não
1: isso. Existe um... é, existem estudos. Que estudos? Tem estudos econométricos que mostram que o PIB do Brasil, daqui a 15 anos, vai crescer a ah, 20%, sei lá, um percentual. Com essa reforma? E, aí você veja bem, nesta semana, eu lia em The Economist, a prestigiada revista inglesa, um artigo uh, que falou de um conceito que eu achei muito, muito interessante. Ele é falava do efeito Mona Lisa. Eu, e o que é, que é efeito Mona Lisa? É, a Mona Lisa, como todos sabem, essa obra-prima de Da Vinci. Dependendo da posição que você olha o quadro, você tira uma conclusão. É, o, era o um, uma técnica usada por Da Vinci chamada que permite que você... Ela está rindo ou está sério? Está olhando para mim ou está olhando para o outro lado? Depende da posição que você olhar. Pois bem, eles usava isso para assim, em reunião dos economistas na Europa, agora, cada um tirava uma conclusão diferente para dizer assim, ninguém sabe nada. Não sabe nada agora. E vai saber daqui a 15 anos? Não. Então, quem não começa resolvendo os problemas que existem hoje? Uma frase que eu vi atribuída ao padre Antônio Vieira, dizia o seguinte, não se curam as enfermidades presentes com remédios futuros. Vamos resolver o problema que tem hoje? Secretário,
0: nosso internauta vai sair muito desanimado dessa, desse, dessa conversa. O senhor está muito desanimado? Não,
1: eu vou e desanimada quando chega numa certa idade começa a entender que isso vai ser sempre assim na vida eu recentemente encontrava um artigo um artigo na entrevista que eu leira em 1996 nossa
0: uma, que memória
1: é, chamada em uma revista chamada L'Espresso uma revista italiana e é o título da entrevista é, o título era fantástico, que aquele título é um gene. La Bruta Política, Confessione de um Deluso, Confissão de um Desiludido. E isto quem estava falando isto era nem mais nem mesmo que Roberto Bobbio, um dos maiores cérebros do século XX. Então, eu sou uma pessoa que não, não chega a dizer desiludido, mas sempre preferia alimentar-me com o real.
0: Com a realidade, né, Detalhe. Bom, olha, nosso tempo estourou bastante, mas adorei aqui a aula, foi uma aula. Espero que outras pessoas também aproveitem essa aula que o senhor nos deu. E eu vou querer conversar com o senhor logo depois da reforma tributária,
1: tá bom? A não vai demorar
0: muito. Olha, o que dizem que ela passa, agora o que passa eu não sei. Vai passar um bolo, que vão chamar de reforma tributária. Agora, o que é? Só o senhor sabe, eu não sei.
1: Não, eu também não. Eu prefiro usar o que dizia muito sabiamente Marco Maciel. No Congresso Nacional, tudo é possível, inclusive nada.
0: <risos> Olha, muito obrigada. E isso, como eu né? disse, espero revê-lo depois. Dessa reforma tributária, se ela for não, aprovada... Não põe essa
1: diga, rever em breve, é. não necessariamente. Tá bom. Eu fico tá
0: bastante. Olha, tá muito obrigada. sempre um
1: prazer estar com você.
0: Prazer é meu. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...